0: Hola hola a todos amigos y amigas auditores ya de este programa Los Psicólogos También Vamos a Terapia un podcast creado para entregar testimonio de psicólogos, psicoterapeutas que han transitado su propio camino de proceso de desarrollo personal y que, y que pueden contar con detalle cierto, todas sus vivencias para que ustedes que están en sus casas, en sus trabajos o donde sea que nos estén escuchando se motiven y se animen también a, a transitar este hermoso camino del autoconocimiento. Hoy día en este tercer capítulo eh, quiero abrir agradeciendo a nuestros auditores ya fieles, tenemos una gran cantidad de audiencia, estoy muy contenta y agradecida por la buena recepción, por los comentarios positivos, por los comentarios de aliento, eh, porque en el fondo reflejan que este trabajo que estamos realizando en colaboración con, con varios colegas está dando frutos y, y finalmente está cumpliendo el objetivo. Voy a leer una cita ya como se ha hecho costumbre eh, para poder abrir la conversación de hoy. y Esta cita que, que seleccioné hoy es del libro La voz del conocimiento del doctor Miguel Ruiz, un personaje clave para quienes eh, nos, nos formamos y nos dedicamos en parte a la comprensión de, de terapia transpersonal. Y, y la cita dice así, en la mente de un niño, el mensaje silencioso que comprende es que no soy lo bastante bueno. Y no solo eso, nunca seré lo bastante bueno porque no soy perfecto. Estoy de acuerdo. Y en ese momento, igual que nos ocurre a la mayoría de nosotros, empiezo a buscar la perfección. Así es como la imagen de la perfección se introduce en mi mente. Así es como dejo de ser yo mismo y empiezo a fingir que soy lo que no soy. La primera mentira tiene lugar en mi primer año de escuela, casi al empezar. Sentarme en aquella clase y conocer a mi primera maestra me impresionó profundamente. La maestra es una adulta. Cualquier cosa que diga debe ser la verdad. Del mismo modo que cualquier cosa que diga mi padre o mi madre debe de ser la verdad. Es una maestra fantástica que realmente se preocupa por los niños. Y aun cuando el mensaje que recibo es mayoritariamente positivo, la consecuencia es un poco diferente. Tras ese mensaje hay algo muy sutil. Lo denomino la mentira de mi imperfección. Es la principal mentira que acepto creer sobre mí mismo. Y a raíz de esa mentira se irán inventando otras más a fin de sostenerlo. Ese es el momento de mi caída, cuando empiezo a salir del cielo cuando mi fe en la mentira hace que su magia empiece a trabajar. Igual que un milagro, empieza a hacer efecto a mi alrededor. Tengo que trabajar duro a fin de ser lo bastante bueno para mi madre, a fin de ser lo bastante bueno para mi padre, a fin de ser lo bastante bueno para mis hermanos y hermanas mayores, a fin de ser lo bastante bueno para mis profesores. Esta cita refleja un poco... La, el origen y la raíz de la neurosis en, en nosotros, en, en cómo nos vamos cohibiendo y coartando y, y nuestra esencia, nuestra naturalidad, hasta ser un personaje más bien forzado a vivir una realidad que, que no es la natural. Y, y gran parte de lo, que, de lo que implica la psicología transpersonal es justamente eso, volver a conectar con, con la esencia más natural y más profunda del ser humano. Y para eso hoy día, nuestro invitado es justamente un psicoterapeuta transpersonal, Tomás Maruri, muy bienvenido al programa.
1: Muchas gracias Ignacia, agradecerte, bueno, primero la invitación, agradecerte también el que estés abriendo este espacio, ahí me resonó mucho cuando me contaste de esto, creo que es muy, muy importante poder humanizar la figura del terapeuta, de, que nosotros vivimos también, así como todas las personas viven, procesos importantes de sanación, de encontrarnos con nuestra propia sombra, y poder hablar hoy día de esto de, de una manera así como más, más relajada, eh, bien distendida, y poder contar nuestra, nuestras historias, creo que es algo muy bueno, nos hace muy bien. Eh, hace poquito por el chat de la familia, mi hermano, Compartía sobre lo importante de poder hablar sobre el estrés, sobre la ansiedad, sobre, sobre todo esto. creo que esto que estamos haciendo nosotros aquí hoy día suma mucho a eso. Así que agradecerte eso. Y, wow. y también la cita que, que escogiste para comenzar. Mientras te escuchaba decía, <risa> decía oh, la habrá escogido así, pero eh, para mí. <risa> Y, y creo que de alguna manera nos toca a todos, ¿no? Esto de la perfección y, y de la comparación también. Así que bueno, muchas gracias por la invitación.
0: Gracias, Tomás, por tu, por tu comentario. que bueno, qué bueno que, que te resonó. Efectivamente, cuando te invité a participar del programa, me, me habías dicho que, que, que te resonaba mucho y, y efectivamente esto es abrir, abrir el corazón finalmente de, de que somos humanos. Yo uh -huh. te quiero contar que, que de hecho te dije que, que, que podía grabar más temprano o levantarle a la gente en su casa porque, eh, porque no me sentía en condiciones de poder prestarle toda mi atención y eso es parte de ser terapeuta, de poder tomar responsabilidad y decir ¿sabes qué? Hoy día no estoy al 100%, no quiero eh, atenderte a medias, tu proceso es súper importante y, y no me gustaría no estar eh, disponible del todo para ti los pacientes lo entienden también, en general Ajá. es honestidad, la agradecen y la entienden, uh, al contrario de cómo podríamos pensar que en el contexto trabajo formal probablemente no nos crean nada y nos quieran mandar a la punta del cerro, entonces el, el, el contexto psicoterapia en, tanto para, el, para el, 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 el terapeuta como para el paciente es de mutua honestidad, de mutua contención, de mutua comprensión. Te, 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 lo, te lo comento porque, en el fondo, es parte de lo que, de lo que tú haces también. Te ha pasado, me imagino. Uh
1: -huh. Sí, pienso, mientras te escuchaba, pensaba en las palabras de un profesor que él siempre dice, eh, hay veces que los psicólogos, los, las psicólogas, nos atrapamos más dentro de esto, tomando las palabras de Miguel Ruiz, en, en esto de la perfección, que hay veces que nosotros no, nos entrampamos con eso, pero... <coughs> No es que nuestros pacientes se entrampen con eso, si nosotros les decimos con honestidad, con sinceridad, mira, ¿sabes qué? Hoy día estoy pasando por un proceso, hoy día estoy atravesado emocionalmente por algo, o oh, estoy muy cansado y no, y no te puedo atender, busquemos reacomodar. Parece ser que se complican menos que lo que nos complicamos nosotros, ¿no? Sí. Pienso... A propósito entonces de, de esto mismo que conversamos acá en este espacio como de humanizar, creo que nos hace muy bien a nosotros también, ¿no es cierto? Sí.
0: Sería súper bueno, el, porque hoy día como que está cada vez más de moda el, 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 la palabra humanizar, como el humanizar el trato al paciente en el contexto uh -huh. de salud, humanizar o, o el buen trato en los contextos más organizacionales, que... que que suelen ser contextos súper rígidos, súper desde el deber ser, y que finalmente permiten, o impiden en realidad, eh, que las personas sean eh, naturalmente humanas. Como que tienen que cumplir constantemente con un rol, tienen que con, con, constantemente cumplir con, con un montón de obligaciones, y en ningún momento se les permite decir, ¿sabes qué? No puedo, no sé, no estoy en condiciones, eh, enséñenme, denme el espacio de aprender eh, y entre otras cosas entonces nos toca lidiar y ver pacientes también en esa situación como ya agobiados de no poder ser naturales
1: sí qué, qué impactante que le llamemos humanizar como si nos hubiésemos desviado mucho no y tuviéramos que volver a, a darnos cuenta de que somos humanos y pienso en, en esto que estamos abriendo a propósito de, de que hayas mencionado lo transpersonal o este encuentro con la esencia, porque muchas veces también se replica ahí la misma lógica que para encontrar esta especie de espiritualidad o de sentido, como que tuviéramos que buscarla en otro lugar.
0: ¿no? Sí.
1: Muy dentro de una lógica que bueno a veces la tenemos tan adentro que no nos damos cuenta de esta separación entre el cuerpo y el espíritu, como si estuvieran tan, tan separados uno de otro, eh, la razón y, y los instintos o la emoción, ¿no? Que de repente a lo que nos invita es quizás a poder unir todos estos diferentes temas que no están tan separados, ¿no? Uh -huh. eh, incluso lo podríamos decir así como el humanizar la espiritualidad o lo transpersonal
0: y, y ya que te gusta el tema de la espiritualidad Tomás bueno, tú, tú tienes harto recorrido en, en el tema eh, tengo entendido que incluso estuviste en India formándote, ya vamos a, a ahondar más en eso, pero si lo pudieras poner en simple para la gente que nos está escuchando porque la espiritualidad finalmente es un, es un a ver, se malentiende en muchos casos, como que la gente tiende a pensar en que es como el esotérico, como algo que, que van a salir brillitos y luces, y, y de repente el acto de magia como de la película, ¿cierto? Como de que agitaste una varita y algo cambió. Eh, ¿pero ¿Qué es la espiritualidad en sí, desde, desde tu experiencia y desde tu perspectiva?
1: Es una pregunta bien amplia de responder. Eh, entonces busco la manera como de sintetizarla Hoy en día A mí me hace mucho sentido Describirlo como un darme cuenta De que estoy en relación uh -huh. Que no estoy separado de Sino que estoy en relación con uh -huh. eh, Pareciera ser que lo que nos tiene Un poco enfermos y que buscamos En la espiritualidad hoy día Una, una medicina o, o la salud es que lo que nos tiene enfermos es reconocer que estamos separados o que nos sentimos separados, ¿no? Nos sentimos separados como si hubiera una frontera donde yo dijera, acá termino yo y allá comienza lo otro, uh -huh. ¿cierto? Y a nivel fisiológico y a nivel eh, físico podemos decir que, que sí, mi cuerpo termina en un punto y así ya comienza todo lo otro, ¿no? todo lo que no es mi cuerpo. Pero pareciera ser que el problema que nos tiene enfermos es que creemos que existencialmente también estamos separados. Entonces así aparece la soledad, el abandono, ¿no? el temor, porque muchas veces eso otro se vuelve muy grande. ¿no? Entonces pareciera ser que la, la espiritualidad es poder comenzar a reconocer que no estamos tan separados. No estamos tan separados del lugar donde vivimos, primero, del territorio, ¿no? sí es verdad que somos lo que comemos, lo que tomamos y lo que respiramos, primero. ¿Cierto? No, no, no podríamos decir que, o, o quizás lo podemos decir, pero en la medida en que nos vamos acercando un poquito más a, a uno mismo a una misma, me doy cuenta de que lo que comí hoy día en la mañana de alguna manera me afecta me tiene de un humor o me tiene de otro, ¿cierto? Entonces estoy en relación también con lo que como, estoy en relación con el territorio donde habito, estoy en relación con, eh, con mi propia historia, estoy en relación con las personas con las que me vinculo, y así. Y pareciera ser que para partir nos podemos comenzar mirando y podemos comenzar a relacionarnos con nosotros mismos de una manera que no sea necesariamente desde la crítica o desde el rechazo, desde un querer cambiar lo que, con lo que me encuentro cuando me miro. Entonces ahí aparece, aparece la otra patita de la espiritualidad, así como yo la he venido entendiendo, y es que pasa por un comenzar a reconocer y aceptar a través de un encuentro eh, esto que está aquí en mí, ¿no? sin querer cambiarlo, así como a la primera sino darle un tiempo. Entonces, para mí, la espiritualidad, como yo la, la he caminado, como yo la he vivido, pasa un poco por eso, por el conocerse primero y luego poder entrar en contacto, en relación con eso que estoy conociendo de mí.
0: Sí. Me, me hiciste acordarme de, de, bueno, de dos cosas que quiero comentar. Pero un estudio, un estudio de una universidad en Estados Unidos, en donde eh, efectivamente lo que quisieron estudiar es la conexión de las personas consigo misma Entonces, eh, los sujetos de estudio eh, se les pedía que ingresaran a una habitación sin ningún estímulo, más que ellos mismos, eh, y eh, chequear cuánto tiempo podían estar solos en ese espacio sin estímulo, sin una pieza en blanco, ¿cierto? y las personas no eh, duraban más de siete minutos. Mm. Eh, y después, bueno, los investigadores se miraron, no entendieron mucho por qué las personas se desesperaban tanto, eh, y llevaron el experimento a las casas, a lugares en donde las personas tal vez se iban a sentir más cómodas. Mm. Y a, con, al contrario de lo que se esperó, las personas duraban de tres a cuatro minutos eh, solos con ellos mm. mismos. Eh, y en un espacio conocido, que es su propia casa. Y, y luego el, el tercer experimento, que era eh, si prefería estar solo o recibir un estímulo doloroso. Eh, yo, mira, ya ni me acuerdo el porcentaje, pero era como más de un 60% de los hombres prefería el estímulo doloroso antes que conectar consigo mismo.
1: Mm.
0: Y en la mujer era un poquito más, más bajo, pero también rondaba entre el 40 y el 50%. Entonces. Mm. Estamos en un constante evadirnos a nosotros mismos. No queremos mirarnos.
1: Sí, muy de acuerdo. Y, y el problema con eso, eh, mira, yo creo que si terminar ahí, bueno, ya podemos aguantar, ¿no? Ya me evado de mí y no importa, después voy a buscar afuera y me entretengo y qué sé yo, ¿no? Pero el sí. problema es que no termina ahí, como que ese apellido, evadirme a mí mismo, se borra y solamente queda evadir. No, no es que solamente sea conmigo sino que finalmente se termina volcando hacia todas las otras relaciones también ¿no? entonces no, no es que finalmente no puedo eh, estar profundamente cuando estoy viendo eh, una puesta de sol por ejemplo cuestiones tan sencillas, tan cotidianas no, no puedo estar cuando estoy lavando los platos por ejemplo y estoy evadiendo, eh, no puedo estar cuando me tomo un vaso de agua, no puedo estar cuando estoy con mi pareja, claro. entonces, eh, es importante esto que estamos conversando.
0: Y ahí viene el, 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 la otra pata, que es el reclamo hacia un otro, que el otro tiene que validar aquello que yo ni siquiera puedo validar en mí mismo, uh -huh. eh, y, y en ese sentido me acuerdo, de esto otro que quería comentar, en, en una charla de, de wine Dyer, que es un un escritor eh, y autor de varios libros de autoayuda, en donde él comenta lo siguiente, el siguiente ejemplo. Eh, imagínate que estás en tu casa y de repente eh, viene un apagón y queda todo oscuras y, y vas a tomar las llaves de tu auto y se te caen. Y las comienzas a buscar ahí en penumbra y te das cuenta que, que, con, que no lo vas a encontrar porque está todo oscuro y no tienes luz a mano. Y, y miras hacia afuera y ves que el farol de afuera, de la calle, está encendido. Entonces sales al, a la calle y eh, bajo la luz del farol comienzas a buscar tus llaves. Entonces te pilla el vecino y te dice, ¿qué estás haciendo? Y te dice, estoy buscando las llaves y ambos las empiezan a buscar y nunca las encuentran. Y de repente el vecino dice, bueno, pero ¿y dónde se te cayeron las llaves? No, se me cayeron adentro de la casa. Así de ridículo suena el buscar en otros, el pedirle a otros cosas que ni siquiera nosotros mismos somos capaces de, de hacernos caso. Uh -huh.
1: Sí, esa historia la conocí y la encuentro muy divertida porque, sí, claro, eh, habla un poco del absurdo, ¿no?
0: ¿Y, y, cuántas ¿Y cuántas veces nosotros nos hemos visto en esa posición? pues, En posición de, de, de buscar afuera constantemente cosas. Ajá. Uh -huh. uh -huh.
1: Y pienso, sí. a propósito de la historia, a pesar de que la historia no apunta hacia allá, pero algo que, que nosotros nos encontramos bastante cuando hacemos terapia, es sí. lo importante de esta posibilidad que se abre cuando nos encontramos junto a un otro. Porque, claro, para eh, no solo llevarlos hacia el otro lugar, donde solo tengo que buscar en mí, ¿cierto? Que sí es una parte muy importante pero también qué es lo que pasa cuando me encuentro junto a un otro, o con un otro, ¿no? A mí siempre me gusta pensar que nos encontramos con nosotros mismos y luego entre nosotros, ¿no? Uh -huh. y, y es que estamos en ese, en ese buscarnos, en ese, y, y para encontrarnos, ¿no? Una de las cuestiones que a mí me, me sorprendió mucho, cuando volví de India, yo viajé en dos oportunidades a India. La primera fue uh -huh. el 2011 y cuando volví, yo tenía una sensación que nunca antes había tenido. Yo andaba por micro en micro en Santiago. Yo tenía, pero de verdad, la sensación de que cualquier persona que estaba dentro de ese micro podía participar de uno de los cursos de meditación que yo estaba haciendo. Uh -huh. Que no había nada que nos hiciera tan diferentes decía, mira, todas las personas, más o menos conscientemente, estamos buscando esto. Nos estamos buscando encontrar. Uh -huh. Alguna vez me pasó, yendo a comprar a La Vega, eh, estaba comprando pan en esa oportunidad para un retiro. Y la persona nos preguntó, yo estaba con un amigo que era con el que hacíamos los retiros, y nos pregunta, uy, ¿ustedes para qué quieren tanto pan? Imagínate, era como para 70 personas. Uh -huh. Y, y le decimos, no, tenemos un retiro de meditación. Y esta persona nos dice, oh, yo lo he intentado todas estas veces, pero no, no lo logro. Es que ustedes se ven tan tranquilos, nos decía Y claro, no, no sabía todo lo que había detrás, ¿no? Por supuesto. Eh, y, y yo le dije, pero a ver cómo lo intentas, ¿no? No, intento meditar, intento poner la mente en blanco, hacer esas mente cosas, en blanco. pero no, no lo logro. Y, y claro, yo me acordaba cuando yo intentaba eso y decía, yo también me frustraba un montón no, intentaba no, ponerla cambiar algo, ¿no? mi mente estaba así a, a, a 100 por hora y yo pretendía sentarme a meditar un rato y poner la mente en blanco ¿no? hasta que después fui aprendiendo que, que no era tanto eso, sino que era más bien esto que estamos conversando ahora cómo como yo me relaciono con esos pensamientos eh, si los puedo reconocer, si les puedo dar un lugar, si puedo ver qué me está pasando a mí, ¿no? Y así irme encontrando.
0: Ya que mencionaste los viajes a India y, y, y aclaraste que fueron dos, eh, ¿podrías comentar un poco cómo nació esta inquietud primero de, de irte a la India? Sabemos que la India es un lugar significativo para, para lo transpersonal, eh, pero ¿cómo nació desde, desde ti el ir hacia allá? Eh, ¿Con qué te encontraste? A ver, ¿qué, ¿qué nos puedes ir contando?
1: Es un tiempo bien bonito de mi historia porque siento que me acompaña hasta el día de hoy. Y, y vino por una crisis. El, esto fue el 2008. Yo tengo esta crisis, había estado estudiando el año anterior... Eh, me había metido a estudiar Ingeniería Civil en la Universidad de los Andes, porque no sabía muy bien qué hacer con mi vida, a, a los 17 años yo creo que nadie sabe mucho,
0: no.
1: y tenía dos opciones a la mano, era una, dedicarme a ser músico, porque me gustaba mucho tocar guitarra, era un espacio en el que había rozado un poquito esa intimidad conmigo mismo, ese, ese espacio en el que solo estaba conmigo, y que me permitía mucha creatividad. Y lo otro que tenía a la mano eran las matemáticas, porque me iba muy bien en matemáticas. Entonces mis papás me dijeron, no, no puedes estudiar música. Y dije, bueno, ya tendría que estudiar entonces ingeniería. Eh, y entré a estudiar me iba bien, pero me di cuenta que no me llenaba. No, uh -huh. no, no podía. Y, y me pasó, ahora recordando la cita, eh, que me empecé a cuestionar mucho porque empecé a faltar a las clases no estaba dando las pruebas me podría haber hundido fácilmente eh, bajando mi autoestima eh, haber entrado en una depresión muy grande pero estuve a tiempo y cuando ya me di cuenta que ya no lo estaba haciendo un día me acuerdo fuimos con mi mamá a buscar a mi hermana chica al colegio, estamos sentados fuera del colegio y le digo mamá me salí de la universidad, quiero estudiar filosofía. Y ella me miró con una cara y me dijo, en la casa vamos a conversar, como procesando toda la información. Uh -huh. Y después de eso vino un año en el que me dediqué a explorar, me dediqué a, a pintar, me dediqué a escribir, pero todo muy de una manera como de autoexploración, ¿no? como para, para ver por dónde iba la cosa. Eh, mientras que también estaba trabajando, como algún trabajo así, part-time. Uh -huh. y, y así fue que, que buscando, bueno, partí por el reiki, metiéndome a foros de espiritualidad, qué sé yo, conocí a Jodorowsky, eh, y así fue que entonces empecé a pensar ya lo que yo creo es estudiar eh, religión, me interesa la espiritualidad, la, uh -huh. la teología, no, no va por ahí, la psicología igual me gusta, pero no conocía, tenía la idea de la psicología como tiene la mayoría de la gente, ¿no? Como que va a conversar con alguien que lo va a escuchar, o, o que tiene idea de lo que tiene.
0: ¿Te va a aconsejar? Ahí,
1: aconsejar, <risa> claro. Me parecía muy estéril, como muy, muy, muy frío. Y buscando me doy cuenta de que existía la eh, psicología transpersonal que integraba esta visión de Oriente con Occidente. Uh -huh. Y la respuesta que yo tuve después de esa crisis fue que, yo que, ¿a qué le quería dedicar mi tiempo? Esa fue la pregunta que yo me hice. ¿A qué le quiero dedicar mi tiempo por los próximos cinco años? Uh
0: -huh. Yo me lo
1: puse en cinco años nomás, pero se podía entender que era por el resto de la vida, ¿no?
0: Claro, claro.
1: Pero para hacérmela un poquito más fácil dije ya, a los cinco años, ¿a qué le quiero dedicar mi, mi tiempo? Y mi manera de responderlo fue que quería dedicarle mi tiempo a conocer las profundidades de mi conciencia. Eso era lo único que me hacía más sentido. Y uh -huh. cuando descubrí que estaba esta psicología que hablaba sobre la profundidad de la conciencia, dije, ya esto es. Entonces así entré en el 2009 a estudiar psicología en la Universidad del Pacífico, difunta Universidad del Pacífico. Era la única que daba el pregrado de psicología transpersonal, humanista transpersonal. O sea que los cinco años, de alguna manera, eh, era transversal toda la formación transpersonal.
0: Y que, y que dicho sea paso en otras, en otras universidades, ni siquiera se toca el tema de lo transpersonal, sí. lo humanista, así como con suerte un par de clases, pero no, no es algo que se trabaje en, en la psicología en, en, académica en general. Claro. fuertudo tú
1: sí, eh, encontré una, un muy buen lugar y ahí, bueno, me encuentro con una no, no éramos compañeros en el colegio ella era una amiga un poco más grande y, y esta amiga venía volviendo de India uh -huh. y participaba de unas meditaciones que se hacían en cerca del, del Jumbo de Bilbao allá en Santiago uh -huh. y ella me dice, mira, estamos haciendo meditaciones todos los días martes, miércoles, jueves son con un aporte voluntario así que manda ella pensó que yo no iba a ir, y ahí llegué, y ahí entré. Y ese fue la. Estuve dos años meditando, participando de cursos, aprendiendo, participando de retiros. Y después de eso, entonces decidí viajar a India que fue el primer viaje que hice en el 2011.
0: Y, y ese primer viaje del 2011, claro, tú estabas en la universidad, estabas en tercer año, ¿no?
1: Sí. Yo suspendí ese año, ¿Ya? porque me iba de viaje y no tenía fecha de regreso. Eh, me fui por tres meses a India, en los que participé durante diez días de un retiro, que este uh -huh. era un retiro para personas que ya habían hecho antes un proceso con otros retiros, y la idea era que pudieran después guiarlos, estos retiros que yo había participado, y después estuve tres meses más en Brasil en los que estuve guiando varias meditaciones. Y después de eso volví como en agosto y desde ahí empecé a hacer muchos mucho retiros, muchos encuentros de meditación. Y, y una de las cuestiones que a mí me motivaba mucho de esto era poder abrir espacios de meditación. Uh -huh. No solamente la práctica, sino que así como en India está esta figura del templo, donde tú puedes ir y te puedes sentar a meditar o vas o a, a sentir la energía de los lugares, lugares donde se hacen muchos rituales, cantos, o, o que está esta idea de espacios que son sagrados, montañas, ríos, ¿no? o donde hay personas que se consideran también sagradas porque están en un nivel de conciencia, o, si lo queremos entender de otra manera, que pueden entrar en ciertos estados de conciencia. Entonces, así yo fui entendiendo, y que lo quiero conectar con esto del encuentro, que, que, que era eso que, que yo iba a buscar, que era eso que, que generaba un proceso de transformación en mí. Y parecía que tenía que ver con entrar en contacto con una conciencia, llamémosle expandida o superior, asentada en un lugar o en un templo, producto de las prácticas que se hacen ahí, o en una persona. ¿no? Uh -huh. Entonces, un poco lo que dice la psicología transpersonal es que cuando uno entra en estados ampliados de conciencia, hay más energía que es capaz de movilizar los procesos que estamos viviendo internamente y de acelerar. ¿no? Es como si yo dijera, voy a a entrar en un estado que me permite digerir mucha más información eh, uh -huh. que porque entro en vivencia ¿no? de esa información. Como si el espacio en el que entro es un espacio más amplio, que por lo tanto también tiene más energía, y me permite asimilar eso que en un espacio de conciencia reducida, o digámosle quizás eh, un poco más apretada, más condicionada, ¿no?, no, no tiene lugar, no se puede acomodar, no se puede digerir.
0: Como, Entonces, es como aumentar
1: la memoria RAM en el computador. Es, no, eso Es como sí, aumentar la sí, memoria también. RAM. Justamente. Sí. Sí. Justamente. Claro. Yo cuando, cuando le lo explicaba los cursos de meditación, usaba otra figura y le decía, es como tener más internet. Uh -huh. Entonces ponía el ejemplo de que cuando yo era chico, eh, yo me conectaba a internet y usaba la línea del teléfono. Sí. Y tenía que hacerlo a ciertas horas Y, y era muy lento ¿no? Entonces yo me acuerdo, no sé Si quería descargar por ejemplo una película Tenía que dejarlo toda la noche Y si por alguna razón Se llegaba a desconectar el internet La película volvía a cero sí. Sí. ¿Cierto? Entonces tenías que volver a comenzar Y tenía que volver a iniciar El 10% y así Y después cuando apareció el internet O la banda ancha ya podías estar conectado durante todo el día y era mucho más rápido. ¿no? Sí. Entonces la, la película, que podría ser una, una representación, una metáfora de los procesos internos, se sí. podía descargar del 0 al 100 mucho más rápido. ¿no? no tenías que volver a comenzar, que es lo que muchas veces nos pasa cuando truncamos nuestras experiencias, ¿no? ya sea porque las negamos o porque nos vamos a solamente darle vueltas y no entramos al centro de la experiencia. Entonces no se termina nunca de descargar esa energía que está ahí comprimida.
0: Y mientras me vas hablando voy haciendo memoria de, de, tantos, de tantos pacientes que, que están en esa, en esa situación de, de no ll lograr llegar a entender qué es lo que les está pasando, como que todo el rato eh, tienen esta incomodidad, tienen esta sensación de que hay algo ahí, Conectan incluso con su experiencia corporal, te, me, me aprieta el pecho, me duele la guata, me sale el llanto, pero, pero cuando llega el momento de, de procesar esa información y de ponerle un, una causa, un darse cuenta, eh, como que no, no logran dar ese paso, de, de ligarlo a una experiencia que generalmente es pasada, ¿cierto? algo traumático que, que, te, que te llevó a, a ese estado. Eh, y claro, como que no existe esa, esa, esa capacidad de hacer conciencia en el momento, de procesar o de vivenciar toda la carga energética eh, que implica.
1: Claro. Mira, y, y tú hablas del entendimiento, y lo conecto con lo que conversábamos al principio, de cómo a veces tenemos tan separado un ámbito del otro, ¿no? Como la mente, del cuerpo, y priorizamos uno, la mente el intelecto, eh, y buscamos entender, y buscamos entender, ¿no? Y, y no tanto ponemos la atención en el proceso, sino que en que quiero entender para después poder procesar, ¿cierto? Es como si el entendimiento de alguna manera, eh, creo, y al menos mi experiencia, lo que también suelo ver en los pacientes, me gusta pensar que el entendimiento es un regalo que surge después. Yo no podría entender desde la manera, el punto en el que me encuentro hoy día, ya, con la visión nublada como la, la tengo hoy día, pasando, porque para entender tengo que necesariamente eh, un poco, voy a usar esa figura, elevarme un poco, entendiendo cómo. Eh, y desde ahí haber trascendido algo, ¿no? Sí. yo no puedo entender con las nociones que tengo hoy día lo que necesariamente tengo que primero vivenciar, procesar, integrar, y recién después voy a ser capaz de entender qué me estaba pasando. ¿Sí? Ahí recién voy a ser capaz de verlo. Entonces, adelantar, mira, estaba ahora pensando para esto no ponerlo solamente en los pacientes y hablar de, lo, de nosotros como psicólogos también, La, una de las primeras experiencias que yo tuve, que me dieron el... que ahí yo eh, pude... después de esas experiencias, a mí una que más me marcaron en de India eh, era que, que no importa lo que está ahí, sino que el ser consciente de eso es lo que permite que ocurra un proceso de transformación. ¿Ya? No es tan importante el contenido, sino que la experiencia que yo tengo. Entonces me acuerdo que llegué un día a una de estas meditaciones de la semana, me senté y dije, de acá no me voy a parar, ni nadie me va a parar, hasta que yo haya entrado en mi proceso y lo haya terminado de vivenciar. Uh -huh. Así de, de radical era mi entendimiento, o me estaba agarrando de algo, ¿no? Sí. Entonces me senté empecé a meditar y apareció un pensamiento eh, muévete que cambia tu postura porque si no así no vas a poder estar cómodo y yo <risas> me mantuve en mi postura viendo pasar el pensamiento porque la, aparecía la mente intentando distraerme no como el, el piloto automático y empezó a aparecer un dolor en mi rodilla la rodilla derecha y apareció otro pensamiento eh, ese dolor está ahí porque estás mal sentado, entonces cambia tu postura para que puedas entrar en lo que sí es realmente importante, que aún no te das cuenta, pero que eso sí es, ¿no? Siempre está esa idea de que hay otra cosa, hay algo que no estoy viendo, algo que, que es más importante que lo que está pasando ahora. Y decidí dejar pasar ese pensamiento y poner atención en eso que estaba ahora siendo real, que era mi dolor en la rodilla, ¿no? Y empecé a focalizar mi atención, cosa que me costaba mucho porque no tenía la práctica. Entonces, con la respiración, intentaba llevar la atención a la sensación de la rodilla, que era cada vez más fuerte, y los pensamientos estaban cada vez más activos: que estás haciendo? ¿Estáis perdiendo tu tiempo? ¿Se te va a pasar? ¿Vayas a desaprovechar la oportunidad? ¿Qué sé yo? Y llegó un punto en el que el dolor de la rodilla era tan fuerte, era muy, muy fuerte. Y yo en un momento entré en una especie de sensación en la que ya no sentía que estuviera dentro de una sala de meditación, sino que me veía como en una selva, en un lugar muy hostil, que reflejaba un poco la sensación del dolor, ¿no? uh -huh. que pasaban como animales, eh, como depredadores alrededor. ¿ya? Y en un momento tengo la figura de que aparece como una especie de monje, que me está clavando una lanza en la pierna en la rodilla y hubo un momento porque esto no es una cuestión que uno puede anticipar en el que sentí que eso a lo que yo le estaba llamando dolor ya no le podía seguir llamando de esa manera ¿Sí? ya no lo sentía ni lo entendía de la misma forma sino que lo veía como si fuera energía comprimida y al estar comprimida, como si fuera una piedra que tenía metida en la rodilla, pero ya al ver que era energía, intuía que había una posibilidad de movimiento también. Uh -huh. Se abría una posibilidad, no solamente de que estaba comprimida, sino que se, esa, esa energía se podía mover. Y que el hecho de que yo pusiera mi conciencia en ella, de sentirla, hacía que esa energía se pusiera. Y en ese momento, que es un instante, siento que ese dolor eh, explota como si fuera un estallido o como una especie de relámpago de, de energía y que sube por un canal muy claro, que yo lo puedo describir, subía por mi rodilla hasta una espalda y después subía hasta la coronilla. Y en ese momento ya no había dolor, había solamente mucha energía puesta en movimiento y eso... Yo lo podía acercar un poco más ahora a otra experiencia, que era una experiencia de, de dicha, de eh, éxtasis o como energía en movimiento, ¿no? Como en India le tienen una palabra muy particular que se llama Ananda. Y, y ahí me quedó muy claro, dije, claro, yo no podría haber... No lo podría haber entendido sin la experiencia, sin haberme quedado el tiempo que se necesitaba, con lo que me estaba pasando... Y haberle dado el espacio y el tiempo.
0: Tuviste que vivenciar el dolor en su máxima expresión para entenderlo.
1: Claro. Bueno, para recién. Sabes que podía establecer otra relación con el dolor.
0: Qué importante lo que mencionas, Tomás. Es súper potente tu, tu experiencia porque en el fondo claro, este era un dolor físico que pudo haber sido por una mala postura, ¿cierto? y, y, la, y la carga a la rodilla pero creo que, que en el momento en que como dices tú, lo, lo permitiste estar eh, te permitiste poder vivenciarlo entenderlo de otra manera procesarlo justamente y, 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 y esa energía al tener un lugar se pudo, se pudo acomodar dentro de ti y es justamente lo que lo que pasa en sesión es que muchas veces al entrar en estos estados dolorosos, eh, no queremos sentirlo no, nos que, uh -huh. lo queremos evadir a toda costa no, no queremos sentirnos así, porque es desagradable porque el llanto no para nunca porque quiero entenderlo, qué me está pasando y finalmente en ningún momento le damos el espacio a que simplemente, justamente esté que esté uh -huh. ese dolor, esté esa experiencia esté ese mal recuerdo para justamente movilizarlo eh, luego. ¿Sí? Me hace mucho sentido con, con justamente todo lo que, lo que vamos vivenciando como, como paciente yo también, y, y me imagino que tú también, es como algo que, que yo creo que nos ha tocado más de una oportunidad.
1: Uh -huh.
0: Tomás, y, y con respecto sí. a, a India, a India en, en sí, estar allá, estar allá, ¿qué significó? Porque India es un país de... Con de contraste, está toda esta sabiduría antigua salvaguardada y por otro lado es una sociedad con, con bastantes exigencias
1: sí a mí pasó en particular que cuando estuve en India me sentí muy cómodo hay personas que esto pasa también a veces o yo lo he escuchado, con gente que dice lo mismo que yo te voy a decir ahora, con rapanui uh -huh. no sé por qué pero hay personas que dicen no, viajé a Isla de Pascua y no, no hubo caso, no, no conectamos. Me imagino que pasará con otros lugares, pero en particular yo lo he escuchado con Rapanui, no sé por qué. Y con India pasa lo mismo.
0: A o te me para pa, pa, pa interrumpirte, el, el, en Rapanui justamente, que, que subiendo el, el volcán, se eh, me olvidó el nombre en este momento, el, el volcán, el que está extinto, digamos, eh, uh -huh. no podía parar de llorar me da la impresión de que es, una, es un lugar con mucha carga energética, un lugar que, no. en el que tiene que haber pasado algo, que, que no sé qué, pero que contenía mucho dolor, y que, y que claro, a mí me pasó que me conecté y no podía parar de llorar, y fue una experiencia bastante, bastante compleja en ese momento, puede, no. ser, puede ser eso, como, como lugares con mucha carga, y la India probablemente también lo sea, pero sí.
1: Claro, mira, es lo que conversábamos antes, ¿no? Sobre eh, que los espacios también tienen una memoria o tienen una carga energética, si lo queremos ver así también. Y, y pasa mucho con lugares que mantienen cierta ancestralidad. India es una, un país muy, muy antiguo y una de las cosas bonitas que tiene es que mantiene esa raíz no solamente es algo que está en India, es algo que también podemos encontrar perfectamente acá nosotros en Chile y en Latinoamérica, ¿no? Que hoy día sea algo muy bonito también, que, que hay este, este renacer de, de las cosmovisiones, de las prácticas. Y bueno, ocurre también un poco lo que sucede en India, que finalmente eh, se toman y, y se venden, o se, se muestra, y se muestra solamente una parte... Y hay mucha gente que cree que India tiene solamente ese lugar místico de sabiduría, pero la verdad es que es un lugar muy, muy potente. Se da esta presencia de los contrastes. Eh, de, desde lo más concreto, por ejemplo, la arquitectura. Tú puedes ver casas eh, muy grandes, bien mantenidas, eh, casi que dirías lujosas. Y al lado de eso, ver una casa que apenas se mantiene, muy sucia, pobre, no conviven Esa, es, estas polaridades, ¿no? y, y es bien potente. Entonces, para estar en India, creo que uno tiene que tener mucha guata para poder digerir la experiencia y también tener mucho cuidado.
0: ¿Cuidado por qué, Tomás?
1: Cuidado porque si uno va con una visión romántica ah. de, de que solamente es espiritualidad o eh, dejas de lado muchas otras cosas que también pasan y es que te pueden asaltar. Eh, yo siempre, cuando tengo amigas que me han dicho hoy oh, quiero viajar a India, voy a viajar. Les digo, mira, tienes que tener mucho cuidado, anda con, con un grupo. Porque si tú viajas sola... Te pueden asaltar, te pueden violar, te pueden... Eh, ocurre, ¿no? ¿no? No es algo que no te vaya a ocurrir. Uh -huh. eh, y en India sobre todo se da mucho. ¿no? no es como que uno diga así en Chile igual, ¿no? no es que en India en particular también eh, es una, una sociedad también muy, muy machista. Uh -huh. Entonces también está presente eso. Está presente lo otro y también esto,
0: ¿no? Pues, y Esa de manera exponencial también de manera exponencial, Ajá. porque además un, es un país con una sobrepoblación tremenda, entonces acá somos 18 millones de pelagatos, y, y claro, se evidencia la delincuencia en una, en una manera proporcional. Allá son mil millones de personajes, entonces eh, exponencialmente se manifiesta todo mucho más.
1: Una de las críticas que hacen ellos es que también tenemos que recordar que India... Eh, Estuvo bajo el imperio inglés, ¿no? Uh -huh. Fue colonia. Y una de las críticas que hacen, que esto se ve mucho en, la, en las calles, en los autos, que es muy desordenado, muy desordenado. Y esto yo se lo escuchaba una vez un hombre ahí en India, que decía, hay más accidentes, hay ciudades con las señales de tránsito y qué sé yo, que en los pueblos, porque el indio no se acomoda, a eso tiene otra manera de, de mover tiene otra manera de entender entonces esta estructura inglesa, el, la, la herencia de la, del haber sido colonia todavía pesa y, y alguna vez también escuché que la pobreza y que la suciedad se da cuando eh, en algunos ejemplos, eh, brindaban se llama, que es muy eh, muy importante para, para la tradición hindú es como Jerusalén para los cristianos, uh -huh. y brindaban, decían, esta es una ciudad que está muy sucia porque cuando comenzaron a pavimentar y qué sé yo, eh, ya no corría agua como por las canaletas que ellos usan y el plástico que trajeron los que vinieron de afuera, entonces no se degradaba como las hojas de plátano o las hojas que ellos usan para poder comer, por ejemplo, eh, entonces, también ahí hay, hay, hay algo que vino de afuera que puso esa. que puede haber puesto algún grado de desorden, ¿no? Dentro de una tradición que, que funcionaba de alguna manera. No digamos que para romantizarla y que funcionaba muy bien, pero igual tienen eso. ¿no?
0: Qué importante lo que estás mencionando, Tomás, porque, bueno, yo ahí voy haciendo mis propios insights al respecto. Y. Y claro, muchas veces se esperaría que lo que viene de afuera es la mejor respuesta o es, lo, o es lo, 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 el mejor aporte que podríamos obtener y en realidad en muchos casos la respuesta viene desde dentro desde, desde la propia experiencia y desde, desde cómo uno funciona de manera interna y eso es aplicable a personas es aplicable a territorios a países e incluso al planeta, es decir eh, la misma civilización nuestra, la, la civilización eh, andina, ¿cierto? Eh, eh, cuando se ve, eh, o, bueno, los aztecas, los mayas, todas las antiguas civilizaciones de Latinoamérica se ven invadidas por, por, por extranjeros, que en este caso eran españoles. Los españoles creían que traían la respuesta, y la impusieron de cierta manera. Esta, esta es la forma en que hay que hacer las cosas. Eh, sí. y, 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 y los colonizados, ¿cierto? Hasta el día de hoy vivimos en un desorden, en un desorden que no logramos entender, que no logramos ordenar, que no logramos eh, darles ese espacio a ese lugar, y, y vemos en la sociedad, una sociedad bastante enferma, ¿no? bastante compleja.
1: Sí, mira, si abrimos un poco esto mismo, de qué es lo que pasa, que, que yo vengo a imponer una visión a otro, ¿no? Eh, en esto de, de, de cómo yo veo a ese otro y de cuánto yo me veo a mí mismo que pareciera que somos tan diferentes y que yo estoy por sobre entonces impongo una visión pensando que traigo algo bueno ¿no? muchas veces nos pasa a nosotros también como psicólogos o psicólogas que tenemos una idea estamos muy convencidos de esto que puede ayudar a un paciente y, y queremos forzarnos y nos tenemos que cuidar mucho de eso para que no nos ocurra de no, no tener esta sensación como paternalista o asistencialista de que yo voy a ayudar al otro, ¿no? Sin duda nos podremos acompañar. Si es que nos reconocemos como iguales, ¿no? Y que estamos haciendo un, un camino juntos. Pero es muy distinto que, que yo piense que tengo una verdad o que, eh, que yo tenga esta idea de que estoy más sano. Que yo no tengo... Eh, yo no sufro, que yo no me encuentro con dolores y que solo están allá afuera, ¿no? Así como en esta figura del de que viene de afuera. Entonces, nos pasa también, eh, pensado en esto cuando te escuchaba, que, que de alguna manera, en esto de estarnos buscando, muchas veces nos pasa que sentimos que hemos perdido nuestras raíces, ¿no? De sentir que, que como que nos falta algo. Que hemos perdido nuestras raíces. Las personas que buscan una, un camino espiritual a veces eh, les pasa eso, entonces van a buscar este camino afuera, en ¿no? Y que podemos encontrar mucha inspiración. Yo la encontré, mucha inspiración. Me fui a dar una buena vuelta, ¿no? Me fui a otro continente a buscarlo. Sí. Y, y sí, pero, pero no es solo eso, ¿no? Entonces después volvemos y decimos ya, a ver, que esto que hoy día está tan, tan presente... Ah, tengo que ir a buscar mis raíces entonces voy a eh, ahora ser eh, andino ¿no? voy a eh, eh, practicar una espiritualidad andina o, o azteca o mapuche o lo que sea ¿no? y, y también, también podemos encontrar mucha inspiración ahí pero creo que por sobre todo y esta es otra vuelta ¿qué pasa con mirarnos a nosotros y mirar de nuevo, nuestras relaciones, y ver mi familia, mi mamá, mi papá, mis hermanos, mi pareja, mis abuelos, mis tatrabuelos, y que ahí están mis raíces, no tengo que ir a buscarlas tan, tan lejos, ¿no? Y que pareciera ser que ese es el mensaje que están dando sí. todas las tradiciones, ¿no? Digamos, miran tus raíces, pero lo, lo entendemos de otra manera y vamos a buscar como en la parafernalia, ¿cierto? Claro. Como en la, la parte quizás estética. Entonces nos cambiamos los nombres, qué sé yo, ¿no? Y, y puede ser parte de un proceso de, de buscar la propia identidad, pero creo que eh, en la medida en que nos vaya acercando más a nosotros mismos, iremos encontrando que esa identidad también habla de las relaciones que tenemos con nuestra mamá, con nuestro papá, con nuestros abuelos, con nuestras abuelas, ¿no? Y de nuevo, sin romantizarla, porque creo que es muy particular en cada caso, ¿no es cierto?,
0: Es, es, es potentísimo el mensaje, Tomás, porque justamente diría como dices tú, está como recobrando el sentido y, y vemos cada vez más cómo los pueblos originarios buscan hacerse un espacio y reivindicar sus tradiciones, no por capricho, no porque ellos hayan hecho todo bien, como dices tú, no de una manera romántica, sino simplemente porque, porque hay como una energía que está hoy día desconectada es como si nosotros tuviéramos eh, una conexión ¿cierto? Como, como un cable eléctrico en donde uno de los cables está haciendo cortocircuito pero no está siendo nutrido y, y hoy día nosotros estamos eh, efectivamente desnutridos de esas raíces que, que, que nos dieron origen porque, porque estamos en un, en, un, en un territorio que, que, que tuvo su origen en esas tradiciones y no en, en aquellas que, que vinieron de, de afuera, de, en este caso de Europa y, y, y bueno, yo siempre hago la analogía de, o, o hago el luce el, el de eh, que nosotros tenemos una genética que hace uh -huh. cortocircuito en sí misma porque tenemos sangre eh, de un lado y de otro, de víctimas y victimarios y al tener genética compartida de víctimas y victimarios es como Ponte en situación, pues como ponte en la situación de ser una víctima y un victimario a la vez, como que tú eres el que va a enterrar el cuchillo y el que, el que, va, el que le van a enterrar el cuchillo en el mismo momento. Eso es como... Eh, te genera un cortocircuito, te genera un desorden sí. interno importante y, y justamente eh, lo que se ve reflejado hoy día en la sociedad.
1: Y tenemos una buena oportunidad también en eso, con el mismo ejemplo que tú pones. Y es que tenemos la posibilidad de mirarnos de que, claro que sí, somos víctimas y somos victimarios. No somos solo una, uh -huh. ¿no? Sino que sí hemos sido víctimas y también hemos sido victimarios. Y el poder integrar ese aspecto en nuestro interior hace que podamos estar en paz. Tú leíste una, una cita de Miguel Ruiz, ¿no? Otro de sus sí, libros sí. Que es el de los cuatro cuerdos. Sí. Y a mí me gusta pensar mucho, yo sé que él después hizo otro libro que se le llama El Quinto Acuerdo, sí. pero antes de eso yo pensaba que El Quinto Acuerdo era el, los buenos acuerdos, ¿no? Que son los buenos acuerdos que tenemos con nosotros mismos en estos cables que están cruzados, que se están sacando chispas, ¿no? Sí. Tenemos la, la posibilidad de tomar cada una de estas cuerdas y poderlas ir eh, acordando de una buena manera, ¿no? de poder tomar un lado, poder tomar el otro, hacer las paces con nuestro interior, en nuestro interior, y poder mantener buenos acuerdos con nosotros, honrar ambas partes. Uh -huh. Una de las experiencias que te quería contar, a, a propósito de esto mismo que estamos conversando, fue una que tuve en el segundo viaje a India. En esa oportunidad ya habían pasado como tres años del primero, uh -huh. y yo iba a participar de un retiro de 30 días, un retiro bien, bien potente, en el que nos despertábamos en la mañana temprano Teníamos práctica todo el día En torno a un tema era, Yo lo describía como de esta manera Era como meterse así como en la lavadora Un día Después salía ahí y estaba brillante muy, Había hecho todo un proceso así Pero con, con mucha energía al finalizar el día eh, En un estado expandido muy, muy rico Y al día siguiente comenzaba otro y terminaba el día, y el día siguiente había otro. Entonces era súper agotador, pero bien potente. Y en una de las experiencias, eh, ahí llegaba gente de todo el mundo. Y en particular me tocó en ese, en ese retiro encontrarme con, los, con la cultura china. Una cultura muy distinta de la nuestra. Muy distinta. Entonces estábamos haciendo una meditación que nos habían dicho los monjes que era una meditación bien potente, una práctica eh, que iba a movilizar mucho. Y yo estaba entrando en mi práctica y de repente empiezo a escuchar a mi alrededor que un grupo de chinos comienza a gritar, como de entrar en, en, en una... Yo lo ponía con mi juicio, en una especie de catarsis, pero que no era tanto. A mí me daba más la impresión de que estaban gritando así como para parecer que estaban en una catarsis. ¿Qué? y yo abría los ojos, que los miraba y ellos estaban como con los ojos abiertos y yo pensaba, ¡ay, oh, estos chinos! ¡Me están cagando el viaje! Yo vine aquí a meditar porque quiero iluminarme porque quiero tener mi experiencia, qué sé yo a estos chinos que me están acá ¡ay, oh, no, no podía! No podía, estaba luchando en una lucha, pero así, fatal y en un momento digo, ya, a ver cuál es mi experiencia ahora y la estoy buscando en otra cosa ¿no? en lo que podría llegar a pasar pero cuál es mi experiencia ahora y me di cuenta que me sentía súper enojado sentía mucha rabia y empecé a entrar en mi experiencia a entrar en mi rabia, a entrar en mi rabia, a entrar en el enojo a aprovecharlo yo sabía que no me iba a parar a pegarle ni a decirle a los chinos que se callaran ¿no? porque ellos habrán estado en lo suyo y entonces empecé a entrar en lo mío a permitirme también a propósito de eso entrar en la experiencia y en un momento tengo una, una sensación una especie como de visión en la que me veía en un campo de batalla donde tú inventemos una guerra uh -huh. y que yo estaba disparándole y a punto de enterrarle eh, como este cuchillo que tienen la eh, no sé cuál será el nombre la, las metralletas o qué sé yo a un chino y dije oh yo soy victimario uh -huh. no es que solamente a mí me estén complicando ahora la, la experiencia, sino que yo con esto que estoy sintiendo también he sido victimario sí. y entré en un estado de, de comprensión, de aceptación y también de compasión por lo que fuera que yo desde mi juicio quizás le estaba proyectando a los otros y dice, mira yo no tengo nada que andar proyectándoles a los otros ni exigirles como esa perfección, ¿no? Que se dejaran de jugar y que entraran en su experiencia. Ellos estaban en la suya nomás. Y yo estaba en la mía. Entonces, sí es verdad que hemos sido víctimas y hemos sido victimarios. Y hay una letra chica en, en todo esto de, de querer hacer un proceso de, de crecimiento espiritual. Y, y una vez se lo decía a una alumna en un diplomado: me decía, mira, tú estás entrando acá, yo te quiero leer la letra chica de este, de este contrato que tú haces contigo misma. Y es que tú te quieres conocer Y adentro tuyo está todo no, no una parte Adentro tuyo está todo Entonces, sabiendo esa letra chica Nos queremos ir a meter ahí Porque nos vamos a encontrar con todo Nos vamos a encontrar con la que ha sido violada Y el violador Ajá uh -huh. Vamos a encontrar con el amor más grande y con las sombras y los dolores más profundos. Entonces, muchas veces pasa, a mí me ha pasado, decir como, hoy no, en la que me metí, la o sea, póngale pausa, ¿por dónde salgo? ¿No? Sí. Y saber que la mejor manera de salir es hacia adelante y para adentro. ¿No? Como seguir eh, afirmándome de un propósito. De qué era lo que yo quería hacer cuando me metí en esta, qué era lo que estaba buscando. Y hay veces que toca reevaluar esos propósitos, ¿no? A la luz de las experiencias y otras veces afirmarse de ellos. Y sostener bien fina la atención, atravesar lo que se tiene que atravesar y salir. ¿no?
0: Voluntad Transformado. y perseverancia.
1: Ajá. Y bastante discernimiento también.
0: Hay, hay otra letra chica que quisiera agregar a, a la tuya que está bien buena Ajá. Eh, pero también me, me esta letra chica de que también es importante cuando, una vez que te das cuenta ya no puedes volver atrás <risa> ah, una vez que no hay, consuelo, vez no hay vuelta atrás ya no te puedes olvidar de eso que, que, que hiciste conciencia de eso que te diste cuenta de ahí es solamente seguir adelante nomás. No, no hay forma de eh, de volver al estado anterior la conciencia expansiva en ningún caso podría podría eh, retroceder. Así que uh -huh. desde ahí también se entiende que hay muchas personas que no están aptas para recorrer este camino y, y está bien. No tiene nada de malo, todo lo contrario.
1: Él uh -huh. puede reconocer los tiempos personales, ¿no? Creo que que por eso también es importante esto que estábamos conversando recién sobre las tradiciones, porque tienen años, ¿cierto?, de, de puesta en práctica. Eh, en particular, por ejemplo, la, la tradición de, de la India, donde hablamos de la tradición, pero la verdad es que son varias. Eh, no podremos, cuando hablamos del hinduismo, es más bien una occidentalización de un concepto que es mucho más amplio que eso que agrupa varias corrientes y varias escuelas, pero tienen años de puestas en práctica. Eh, a mí me gusta mucho un autor, King Wilber, y él dice, es una ciencia, porque se ha sometido a todos los rigores que tiene una ciencia. Hay una comunidad científica, forma parte también dentro de un paradigma, hay una metodología, se busca llegar a algo en particular con esa metodología, ¿no es cierto? Y así tú también puedes ir corroborando tus experiencias, si es que de repente uno se está contando un cuento, o si es que estás entrando en contacto con algo que, que es real. Entonces, también desde este otro lado del mundo, tenemos todas las tradiciones desde, eh, desde, este, desde nuestro continente, ¿no? que hacen un poco más fácil que podamos transitar por un, por un camino sin perdernos, o sin volvernos locos, porque lo que ponemos en juego también es nuestra cordura, ¿no? Sí. Entonces es muy importante saber reconocer en qué punto estoy antes de lanzarme en cualquiera. Hoy día que se hace mucho, ¿no? Voy y, y, y tomo ayahuasca con cualquier persona.
0: Claro.
1: Voy y voy a tomar el SD con cualquier persona. Uh -huh. Porque está muy a disposición. Entonces, sí es verdad que no hay necesidad de tener una cultura prohibitiva con respecto de algunas sustancias, pero también es verdad que siempre se ha hecho en contextos y bajo la guía de alguien que te pueda orientar y decir, mire, sabe qué vaya primero a darse una vuelta por estos otros lados, ya, a descubrir qué es lo que significa la humildad y el pertenecer, por ejemplo, esta la voluntad y saber que formó parte de un entramado de relaciones y que como esa voluntad también que significa eh, la polaridad de la dentro y de la fuera la luz y la sombra la vida y la muerte que significa la sinceridad el poder mirarme en el espejo y estar en silencio durante un tiempo con que me encuentro y de qué manera me encuentro qué significa la coherencia un montón de cuestiones que, que son muy importantes de poder conocer eh, saberlas decir saber qué significa para mí cuando yo digo coherencia o sinceridad ¿no? o respeto entonces son, son valores también y principios que son muy importantes de considerar
0: sí. y, y finalmente de todo lo que hemos conversado Tomás en este capítulo me quedo con con un concepto que, que ha emergido de manera latente, pero pero que ahora lo hago patente, que es la aceptación. Uh -huh. el, el simplemente el estar, observar, acoger y aceptar. Uh -huh. Todo, integrando, integrando todas las partes. De uno mismo, del entorno, de los distintos niveles de conciencia, eh, de las distintas experiencias también.
1: Y, y que suena re fa, 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 fa fácil decirlo, como decía el chiste, ¿no? Sí,
0: sí, sí, <ríe> sí, es claro. verdad. Sí. Eh,
1: pero sí, pues, eh, es importante, eh, y llevando esto a, a nuestro descubrimiento en estos ciento y algo años que lleva la psicología, ¿no es cierto? Que también se afirma dentro de una tradición más, más antigua que en estos últimos cien años ha ha llevado por nombre psicología, pero que antes venía de otros lugares. ¿no? Sí. Eh, aparece este concepto de la, la aceptación eh, por parte de uno como terapeuta hacia los pacientes, ¿no? esa aceptación incondicional. Y pienso que, y, y por esto a mí me hace mucho sentido el, el proyecto que tú tienes de humanizar la, la psicoterapia o la figura del psicólogo, porque creo que nos hace falta eso como volver a lo sencillo a darnos cuenta de que esto es un encuentro humano sí. que es eso primero no y que nos encontramos como dos seres humanos y que pareciera ser y esto lo dice las investigaciones también que eso es lo que tiene el poder curativo eso, eso, eso. una aceptación desde una actitud en particular hacia con el otro y hacia conmigo mismo también no esa coherencia
0: y que no somos expertos. Yo no quiero ser experta. <risa> quiero estar en constante sí. aprendizaje porque hay mucho valor en eso. Creo que, uh -huh. que tú tampoco quieres ser experto. Me permito uh -huh. inferirlo. Uh -huh. eh, y desde ahí podemos construir juntos todos. ¿Sí?
1: Claro, Yo, claro. Esto que tú dices de, del ser expertos eh, es que nos pone en un lugar muy peligroso también, ¿no? No... Pensamos que ser expertos en algo, o creer que lo somos, nos pone en un lugar muy seguro, pero quizás, y eh, bueno, la pandemia hoy día también nos habla un poco sobre eso, de que quizás la seguridad es más bien un mito, el mito de la seguridad, ¿no? De que la estamos acá, de que nos da cierta, cierta estabilidad, que es verdad que es importante, pero no puede desplazar a la incertidumbre. La expertiz, el decir, yo soy experto y sé, sí, pero el otro siempre de alguna manera es un misterio para mí. Uh -huh. Y yo nunca, en estos años que llevo de terapia, nunca sé lo que la otra persona me va a decir y nunca sé lo que la otra persona está sintiendo. Sí. ¿No? Yo no, no, partiendo desde ahí, decir, mira, el otro es un misterio, es que yo creo que las cosas funcionan muy bien. Y a ver cómo me siento yo. Así, por ejemplo, hoy día, ¿no? Cómo me siento yo con el misterio de la conversación que voy a tener con el de Ignacia. No tenía idea de lo que íbamos a conversar hoy día y de alguna manera nos disponemos porque tenemos una confianza, ¿no es cierto? Confiamos el uno en el otro a tener este encuentro humano y esperando que sea eh, nutritivo. no así es Tomás, ¿con qué te
0: quieres quedar? Eh, del programa de hoy así en, en posición, ya se ha hecho tradición esto de cerrar como si estuviéramos en, en terapia, ¿con qué te quieres quedar de lo que conversamos hoy día Tomás?
1: Buena pregunta ¿eh? me gusta mucho esa pregunta sí. ¿con qué me quedo? no me podría quedar con otra cosa que no estuviera ahora no uh -huh. y, y me quedo con, con una sensación rica en el pecho uh -huh. me quedo con una sensación rica en la garganta, esto de poder hablar desde el corazón, de, de poder contar algo de la propia historia, que es una cuestión que, que a mí me, me inspira mucho. Creo que lo que hacemos las personas es de alguna u otra manera contar la propia historia. Y, y se hace se siente muy bien. Y el, y el poderlo compartir... Eh, Sentirme también muy escuchado por ti, eso también me gusta mucho. Así que me quedo con esto, con la importancia de poder tener estas conversaciones desde lo sencillo, desde, desde lo que en este momento nos está inspirando. eso
0: Buenísimo, buenísimo Tomás. Oye, muchísimas, muchísimas gracias por, por tu tiempo, por tu, por tu disposición y por tu entrega. Eh, sin duda, este también es un capítulo de culto eh, que a mucha gente le va le va a tocar. Eh, y, le va, y le va a llegar así que, oye de verdad, de verdad un agrado haber conversado contigo, muchas muchas gracias Tomás
1: muchas gracias a ti por la invitación por la confianza que, y todos los mejores deseos para tu proyecto de Ay, verdad, razón. los mejores deseos que llegue a, a la gente que tenga que llegar y que también te nutre a ti de, de paso
0: muchas muchas gracias y a la gente que nos está escuchando, eh, agradecerles su, su sintonía, agradecerles que, que nos sigan y nos escuchen, y contarles que, que en 15 días más, eh, en dos viernes más, estamos a eh, 10 de, de septiembre, en el 25, viernes 25, ya viene el cuarto capítulo de eh, Los Psicólogos También Vamos a Terapia, Así que eh, no se lo pierdan, síganos en las redes sociales, arroba ps.ignaciavila, Facebook e Instagram, y a través de Spotify con eh, los psicólogos también vamos a terapia. Un abrazo a todos, que tengan buena semana, chau chau.